0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是孔子的遭遇。对应的《传习录》章节是172第五段。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这问题是：为儒者的操守是什么？就说呢，我们在学儒学，学儒学，我们就可以作为个儒者，作为君子儒。我们作为君子儒的话，那么我们操守该是什么？就说、是、我们该坚守什么？那么呢，我们看一下原文：昔者孔子之在当时，有异其为献者，有讥其为佞者，有悔其为贤，敌其为不知礼而侮之以为东家丘者。这一段呢，我就不逐个字去念了，我把这意思大概说一下啊。先生啊，这个文信呢，接着写啊，孔子的事情。说孔子啊，当时的时候，就是孔子活着的时候啊，对他诽谤的人其实也很多。有的人呢、啊、说孔子啊，就是一个小人，哎，就怎么样怎么样的，反正就是诋毁他嘛。然后呢，还有人呢、啊、讥讽他说啊，你四处周游列国去求官呐、啊，你就是个奸佞的人呐、啊，就是到处溜须拍马屁，就是怎么样怎么样。还有说呢，你这种人啊，算什么闲人呢、啊？还有说啊，孔子啊，根本就不知道道理啊，就是也不懂得礼节礼貌，不知道道理。甚至呢，他的邻居呢，不管他叫尊称啊，是管他叫什么？叫东家秋者，说是啊，就是那个房东边那家叫秋那个家伙吧。还有啊，因为嫉妒啊而诅咒他的人，有啊，这个厌恶他，准备要杀掉他的人。然后今天啊，还这里面又举个例子。陈门何贵之徒，结当时之贤士，这是一个典故。这典故是从哪儿来呢？这典故是从啊《论语·先问》里面来。原文是子路宿于石门，陈门曰：“西字这一部分，我把它说成白话，就说啊，孔子的弟子啊，子路在这个石门这地方住，然后呢，这里边呢，当时、啊、有个看门的这么个人呐、啊，叫陈门。这个人呢，也是个贤者，啊，就是贤士。就问子路说：“啊，说你从哪儿来啊？”子路说：“啊，我从孔先生那儿来。”然后陈门就说：“啊，就是那个明知其不可为而为之啊，知道不可行还去做那个蠢货啊。我知道，我知道那个人。”然后关于“何贵啊”啊这个典故是说啊，当时啊这个人呢、啊、从这个孔子啊门前过，然后说什么呢？也是说孔子啊，别看出来讲学，其实也是个没文化的人呐、啊。你这样又浅陋，然后又固执，就你这个德行啊，还想什么教化天下？你还是早点洗洗睡了吧。大概就这么个意思。说你看当时人呐，对孔子啊恶语重伤的还是不少的，瞧不上他怎么样怎么样的也不少。那么呢，先生啊，接着就举例子说，就算呢孔子的弟子里边，比如说子路这个人呢，其实啊他也不是说特别认可孔子的。他说啊，这个孔子啊，说你这孔子太过于迂了，你真是有点迂腐。实际上，当时啊，相信孔子的人呢，十之二三呢都是没有的。但是孔子有没有很在乎这事呢？孔子没有。孔子啊，把精力啊放在哪儿呢？放在啊，求于道啊。求于道就是说啊，弘道天下这件事情。先生在这个里面写的是：“夫子急急惶惶。”若求王子于道路而不暇于暖席者，这个写的、啊、就非常传神了。说啊，孔夫子啊，这老人家呀、啊，当时是急急忙忙啊，奔走于道路之上啊，就像什么呢？就像孩子丢了一样。你想，你的孩子如果是走失了的话，你说你能吃得了饭、睡得着觉吧，你肯定是睡不了觉的。你孩子丢了之后，你还能睡得很安稳，这还算人吗？这不就是禽兽了吗？对不对？甚至是禽兽都不如吧、啊。甚至啊，孔子忙到什么程度、啊？忙到啊，坐到席子上啊，席子还没有热乎啊，就马上就起来，又去弘、啊、到了。所以啊，我们看、啊、孔子啊，从传道开始这一生啊。都是啊，我没有那么多心思，也没那么多精力啊，关心呢、啊、别人呢、啊、是否知道我，是否理解我，是否会相信我这东西，没有啊。所有精力放在哪儿呢？以天下为己任，四处弘道。先生啊，又往下写，盖其天地万物一体之人，急痛迫切，所欲己之而自有所不容易。故其言曰。这前面这一部分呢，是说啊，你看孔子当年呢想做的事情，就是让天下万物啊一体之人呐、啊。那我现在想做这事情呢，也是这样的事情。然后接着呢，先生啊又开始引啊当时的引文，比如说“无非斯人之土语而水语啊”这一段呢，也是从《论语》里面出来的，这也是一个典故。说有这么两个人呢，在耕地啊，就是在种地嘛，叫长居和杰聂啊这两个人。然后呢，孔子从这儿过的时候啊，让那个子路啊过去问一下路，就是说这个最近那个码头啊，能过河的码头在什么地方？然后子路去问的时候啊，长居先说啊，你啊是跟着谁在学习呢？子路说啊，我是跟着孔丘先生。然后问是鲁国那孔丘吗？答案说是的。说哦啊，你想知道码头在哪儿啊？那你问他吧。然后就指那个杰尼，杰尼啊也上来也说啊，说你是谁啊？说我是这个仲尼的学生啊啊。他、啊、说滔滔天下皆是也，而谁以易之？且而于其从辟人之事也，岂若从辟事之士哉？大概那意思就是说啊。说，你看天下都这个样子了，就凭你们那点力量，螳臂拦车，还想改变这个、改变那个？你怎么可能呢、啊？你这不是自不量力吗？子路回去之后啊，就把这话呀跟那夫子说了。孔夫子说呀、啊：“说鸟兽不可与同群，无非斯人之徒与而谁与？天下有道，秋不与易也。”这夫子啊，当时啊，心情也是很忧伤、很惆怅这种感觉吧。说呀、啊，这个鸟兽和人呐是没有办法同群的，但是呢，你说天下人都在这儿，天下的人都在那里，我呢不和天下这些人呐同群，我怎么办？我怎么办？而天下这个道啊，只有推行下去呢，才能让这个天下万物一体有人呐、啊。所以啊，我没有办法，我只能这么做。那么下边演了一句叫“欲结其身而乱大轮，这句呢也是有这么一个典故的，是说啊，子路啊走路的时候遇到这么一个老人家，这老人家呢在路边种地，呃，这时候呀子路和孔子啊就走散了，然后他就问呐、啊，说老人家，你看到没看到这孔子从这儿过呀？然后这个老人家说啊，你那个老师啊四体不勤五谷不分，就这样算什么夫子啊？说着呢，就接着、啊、弄他的地。子路很有礼貌啊，就是拱手而立啊，就站在路边跟拱手而立，然后就不说话了嘛，很尊重吧。所以这个老人家虽然是对那个孔子啊很看不上啊，但是呢，这个人还是有一定这个修养的人。然后就是留啊子路在家里边吃饭，并且那个杀了鸡啊，做了菜，又让他这个两个孩子啊出来和这个子路见面。然后第二天，子路走的时候啊，就是这个回去了之后啊，碰到这个孔子之后啊，就把这个事情跟孔子说了。孔子啊，又跟那个子路交流了一下，最后这个子路啊，就说出什么一话呢？就得出这么一结论：说不是无意，长幼之节不可废也；君臣之义，如之何其废之？欲竭其身而乱大伦，君子之事也。行其义也，道之不行，以知之矣。大概意思就是说呢，一个人呢，如果都洁身自好了，没有人以天下为己任了，那么呢，整个这个天下不就乱套了吗？那还有什么伦常啊？有什么大的伦理啊？整个社会啊，就全部是一片混乱了。所以呢，我们有能力这些人呢、啊，我们就像暗夜里边的这一支蜡烛一样，即使啊，我们的光啊，确实是很微弱。但是呢，我们也要啊去发挥自己的光，发挥自己的热。天下兴亡，匹夫有责，这是啊我们为儒者该尽的本分。我们看呢，下边先生在引这些典故，因为这一段呢引的典故比较多，听起来可能有点枯燥。我把后边呢简单说一下。你比如说，他说这果哉，莫之难哉。是啊，这个何贵这人说孔子的话，说孔子虽然是你是个有心人，但是你也太自不量力了。你明知道做不到，还非要硬去做。好比什么呢？好比涉水过河，你浅的地方啊，把裤脚挽起来就可以过去了，不至于湿到衣服。但是呢，如果是水深的地方啊，你无论怎么这个拉这个衣服啊，整个衣服还是要湿的。所以呢，干脆啊，还是不要过去为好。你何必又坚持下去了呢？孔子说啊，果灾啊，就算是这个样子的，那么呢，我也要坚持到最后。就是说呢，我做的所有事情啊，不为心中的良知，不为心中的道，讲的就这么个意思。而对于我们平常做人来讲的话呢，所以人和动物很大的一个区别在于哪？就是、啊、我们做人的、啊、有些时候是啊，会做一些明知其不可为而为之的事情。而不是精准的去计算，人呢，理性好不好呢？你不能说不好，但就如果一个人纯粹是理性的，那么呢，他就无情了。至于后边那些野门呢，顿时无门乐天之命啊，这都是在《易经》文言和系词里边的，以前说过，我就不在这解释了。那两句呢，无入而不自得。意思是说呢，无论处在什么境遇，都能保持中庸之道和安然自足这种心境。万物并育而不相害，道并行而不相搏呀。意思是说呢，万物同时生长而不相妨害，日月运行，四时更替不相违背。那么这两句话呢，经常会被这些啊主动放弃使命担当的人呢拿出来说事儿，就是说，你看我这么做是不违、啊、中庸之道的，实际上就是推卸责任。你既然有能力，既然你也是一支烛光，那么呢，为什么不在暗夜里边呢，用盈盈之火啊，照亮一段道路呢？而从先生啊讲这些东西啊，目的就是一个，就是说呢，你看孔子当年的那种机遇啊，就我现在也是这种机遇。就算孔子当年是千古一圣啊，后代评价甚至说啊，天不生仲尼，万古如长夜啊，这个评价是非常高的。孔圣人，孔圣人呐、啊，这个非常高的。但他在世的时候吧、啊，在传道的时候，也会遭受很多不解和诽谤。而我今天呢，弘扬、啊、阳明心学来讲啊，儒学正本这些东西，遭受这么多非难和不解、啊，这是再正常不过的了。我呢，也没有什么可抱怨的。那么呢，我的心里边啊，是以天下为己任的。尽自己的能力去做弘道这件事情，让道雄于天下，让这个世界更加美好。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲儒者当圆天下逆。感谢朱君。